1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Oigan, pues ahora sí, vámonos con la historia, porque no sé si ustedes se acuerdan o no se acuerdan, pero por lo menos yo lo tengo muy presente. El programa o la serie que no me la perdía yo por Canal 5 y que era la de Kit, el auto increíble. ¿Y por qué? Pues porque era el sueño de todos los chamacos. Oigan, todos los niños, bueno, adolescentes, incluso adultos de, de los años 80, Miren, nos sentíamos como Michael Knight, ¿no? Como, como el personaje de esta serie. Todos queríamos tener un coche que hablara. Queríamos. Que, bueno, es único, nunca se hizo un coche igual al que utilizaba este personaje, nunca. Y fíjense que en el caso de las niñas, en el caso de las adolescentes, pues claro que soñaban con subirse a Kit, el auto increíble. Y luego. Ya estando dentro, volteaban y veían a un galanazo conduciendo, no, pues con eso se sentían más que soñadas. El nombre de este personaje, David Michael, que Michael sí es el nombre real de él, David Michael Hasselhoff, eh, Mulinex, así como el, el, el Pica Pica, así tal cual, Mulinex. Fíjense que hay un aspecto de la carrera de eh, David que poca gente ubica, porque la gran mayoría. el auto increíble, pero fíjense que pocas personas son las que ubican a a David como cantante, pero fíjense que su su carrera de cantante, su carrera de músico no crean que fue una carrera de mentiritas o que intentó y no pudo, no, fíjense que este, este señor llegó a hacer conciertos en Europa con estadios llenos, y aparte de todo, no grabó uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, les voy a decir cuántos discos ha grabado en toda su carrera, y no canta malas rancheras, fíjense, canta bastante, bastante bien, aunque hoy ya es una persona de la tercera edad, ya es un señor adulto, cuenta con 71 años de edad, fíjense que eh, la historia de él es muy interesante, él nace allá en Maryland, en Estados Unidos, él, eh, su familia pues digamos que son de de raíces católicas la creencia o las creencias que tiene y con las que creció David son justamente sobre el catolicismo, de hecho viene de una familia en donde la parte económica no era problema, y no era problema porque su papá era empresario el nombre del señor era y digo era, eh, perdón, porque ya no vive, don Joseph Vincent Hasselhoff y él estaba casado con una mujer llamada Dolores Teresa Mulinex, que obviamente se convierte en la mamá de, de David. Fíjense que ellos, bueno, no, no solamente tuvieron a David, de hecho ellos tuvieron a cinco hijos. El, el, eh, esta, esta familia de, de cinco hijos fueron cinco mujeres, per, perdón, cuatro mujeres, cinco hijos en total, cuatro mujeres y un solo varón. El varón era justamente David. Pero tanto cuidado, atención, cariño de las hermanas sobre el único varón de la familia, que creen? Pues quién sabe qué, qué, qué provocaron en él, siendo muy chiquito, que se convirtió en un, en un niño muy tímido, en un niño muy serio, muy retraído. Quizá porque no no tenía con quién jugar y porque pues las hermanas, pues ellas sí, ¿no? Se entendían perfectamente en su lenguaje y en absolutamente todo. Mientras que David, pues con quién jugaba el pobrecito si estaba solito. Y aunque sus hermanas lo atendían, lo cuidaban y lo amaban mucho pues no dejaban de ser niñas y el niño. Entonces, fíjense que sí, un niño muy bonito, 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 de esos niños como, como muñecos, hagan de cuenta, ¿no? Pero, serio. Entonces, siempre que le decían, a ver, David, una risita, y que le agarraba los cachetotes y todo, el chamaco se ponía de malas. De hecho, de, a partir de ese momento, comienza a tener un carácter fuerte, un carácter no precisamente como sentimental, era todo lo contrario. Un muchacho, pues como que se le daba, ¿no? Por el ser más bien, uh, pues un poquito huraño. Huraño, yo creo que esa es la palabra, muy, muy, muy serio. Ahora, fíjense que en donde sí convivía, donde sí tenía como ciertas libertades, era en la escuela. ¿Por qué? Porque en la escuela, pues, había niños, además de niñas. Y entonces, como que ahí sí tenía un poquito más, más de soltura. De hecho... Era muy buen estudiante y le iba bastante, bastante bien. Cuando estaba en en la escuela, resulta que le dicen que eh, tenía que participar en algunas actividades escolares y muchas actividades iban a ser artísticas. Y el chamaco nunca puso objeción, todo lo contrario. Él decía que sí. ¿Y saben por qué? porque él veía y escuchaba a sus hermanas que jugaban a ser artistas, a ser cantantes, a ser modelos, a las chamaquitas, ¿no? Entonces ellas se ponían los vestidos de mamá y los tacones y empezaban a desfilar y todo. Y David, siendo muy chiquito, pues solo se quedaba viendo como público. Entonces él decía, pues si ellas pueden, ¿por qué yo no? Entonces desde muy chiquito comenzó a soñar en salir en la televisión, en hacer obras de teatro y en que la gente le aplaudiera, ese era su su sueño, ¿no? Y ese sueño se lo llegó a compartir a sus padres, desde que él era muy, muy, muy chiquito, ya los señores estaban enterados que David quería convertirse en artista, bueno, pues resulta que él decía, ah, porque sus papás siempre le decían, es que hijo, esa carrera es muy difícil, y es que mira, tienes que echarle muchas ganas, y qué tal que no resulta, ¿Qué tal que a la hora de la hora, pues como que no funcionas como actor y entonces vas a quedar muy decepcionado? Pero David ya tenía, desde que estaba chiquitito, ya tenía un plan B. Y entonces decía, bueno, pero pues si no puedo ser actor, entonces voy a ser cantante y voy a tener un grupo de rock y voy a grabar discos, siendo muy, muy, muy chiquito. Bueno, pues los papás que vieron las ganas y la intención que tenía David de convertirse en un personaje famoso, fíjense que lo mandan a prepararse, no fue el rollo nada más de decir pues ay, con las clases que te dan en la escuela está bien, no, los señores comienzan a inculcarle que si él se iba a dedicar a eso, tenía que ser un chamaco muy preparado y lo meten a estudiar clases de canto y también de actuación, esto lo comenzó a hacer desde que entra al high school prácticamente hasta que lo termina, Todos esos años, pues que viene siendo secundaria y preparatoria, ¿no? Eh, Todo ese tiempo es cuando eh, David se empieza a preparar en obras de teatro, pero además también como músico a tocar instrumentos y a cantar. Fíjense que esto hace que cuando él entra a la universidad, que de hecho le toca entrar a la Universidad de Oakland, eh, resulta que él elige su profesión, elige su carrera, pero con una duda tremenda, tremenda, que él decía, es que yo no sé para qué voy a estudiar una licenciatura, si no me voy a dedicar a eso, yo me voy a dedicar a salir salir en la televisión, salir en el cine, en en las series, él quería eso, entonces, al poco tiempo de haber entrado a la universidad, resulta que dijo, yo no sirvo para esto, y ahí se ven, y se sale de de la universidad, Entonces entra al Instituto de Artes de Los Ángeles. Fíjense que cuando él decide, ahora sí ya siendo un jovencito, decide convertirse seriamente ya en un artista, sus papás le dijeron que lo iban a apoyar siempre, pero que lo mejor iba a ser que él se esforzara por lograr lo que quería por lograr sus metas. Entonces, sus papás le dijeron, hijo, vas a tener que buscarte un trabajo, vas a tener que mantenerte solo, porque además se tuvo que mudar, obviamente, a Los Ángeles. No, si se trata de eso, yo sé trabajar, y me sé partir el el alma, yo voy y y trabajo, y además estudio en en el Instituto de Artes. Pues resulta que comienza a trabajar en un restaurante, pero en este restaurante no...
0: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches
1: podcast y en YouTube. Y me cereaba que lo mismo, recibía a los clientes, en fin, hacía todo en, en este restaurante. Un muchacho que tenía muy claro que llegar a su objetivo de convertirse en famoso no le iba a ser nada, nada, nada fácil, pero pasaba el tiempo y resulta que mm, mm, no encontraba esa oportunidad para poder dedicarse al medio que tanto quería. De repente, pues los gastos comenzaban a incrementarse, porque o no pagaba la luz, o no pagaba el agua, o no pagaba la renta, y al siguiente mes ya era lo doble, y bueno, se las vio muy, muy, muy complicado, muy complicado, pero nada le quitaba la idea de algún día estar en un programa de televisión o en alguna película pues resulta que de repente llega el año de 1973. Fíjense que le dan su primera oportunidad para salir en un programa de televisión y aunque parecía que ese iba a ser el, el inicio de David para convertirse ya en un actor profesional, pues solamente hizo un papel muy pequeñito, muy 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 pequeñito, un solo episodio y no lo volvieron a llamar. Todo ese año de 1973 no volvió a tener trabajo, por lo menos en la televisión, y en el 1974 tampoco, no lo llamaron. Él tuvo obviamente que regresar a trabajar al restaurante, tuvo que dedicarse a lo mismo, y miren, él estaba realmente ya desesperado. Él no quería recurrir a sus padres, que su padre le había ofrecido todo tipo de ayuda, pero él no quería, porque eso significaría que había fracasado y que dependía nuevamente de sus padres, y eso no, no quería hacerlo. Bueno, pues resulta que llega el año 75, fíjense, desde el 73 hasta el 75, y sin proyectos, nada, y lo único que había hecho, pues era un, una pequeña participación en eh, una serie, en un capítulo, y en un personaje súper, súper chiquito. Pues resulta que en ese 1975, lo contratan nuevamente para hacer otro capítulo, pero en una serie, ahora en una serie policial, y resulta que no era como, como algo para que él dijera, bueno, valieron la pena estos dos, casi tres años en donde no hice nada, porque llegó el personaje de mi vida, ¿no? Era un personaje X, ¿no? Literalmente, en donde ni Lucía como actor, ni Lucía su, su físico, nada absoluto. El, el personaje podía o no estar en la serie y eh, la, la, el capítulo pasaba sin pena, sin pena ni gloria. Nuevamente, él al dejar de hacer este personaje, pues que sí le pagaron y que él pensó que eso iba a ser ahora sí la entrada por la puerta grande al mundo de, de la actuación, pues resulta que no. Ya estaba al borde de la desesperación David Hasselhoff. eh, Hasselhoff. Ay, Dios mío, se me va el apellido. Hasselhoff. Bueno, gracias, Dani. Resulta que él estaba al borde de la desesperación. Él estaba prácticamente tirando la toalla. Se sentía muy mal porque no quería regresar a la casa de sus papás fracasado. No quería regresar diciéndoles, no lo logré y no lo conseguí, pero tampoco soy músico, pero tampoco he grabado un disco. Era lo que no quería. Y cuando ya estaba a punto, a punto, a punto de regresar a la casa de sus padres, él seguía trabajando mientras tanto en el restaurante donde había trabajado pues los últimos años. Resulta que ya para dar las gracias en, en el lugar y poder regresar con sus papás, llega un hombre a este restaurante. Y pensó que era un comensal, pero resulta que no. Este hombre directito entró con él a verlo y le dijo que si le gustaría salir en una serie de televisión. Y entonces David le dijo, lo que pasa que ya he estado en dos series. Y en esas dos series solamente he hecho un pequeño personaje en un solo capítulo y han pasado años en los que no me llaman. Entonces, pues la verdad es que me voy a regresar a mi pueblo, ¿no? Me voy a regresar a mi casa. Y este señor le dice, mira, si tú aceptas quedarte con este papel en la serie tu personaje va a ser un personaje regular. Es decir, no es un personaje de entrada por salida, no es un personaje de relleno, no. Es un personaje que requiere que tú estés en todos los capítulos. No le dije, no, no le dijo más. Este señor era un cazatalentos y resulta que inmediatamente cuando él, este señor le dice que iba a ser eh, permanente su personaje, le dijo que sí. Sí, por supuesto que sí. Y le dijo, perfecto, mañana te esperamos entonces en las oficinas de la CBS, de esta eh, compañía. Entonces, pues muy tempranito, David se levanta, se baña, se perfuma, se afeita, se pone muy guapo y vámonos a la cita que tenía en la CBS. Fíjense, desde que él llegó, se queda viendo los estudios porque lo pasan por por los estudios, esa iluminación perfecta, esas eh, escenografías, bueno, Todo el movimiento que había ahí en la CBS, David se queda impresionado porque dijo, órale, nada de esto yo lo vi cuando hice mis mis otros capítulos, porque pues habían sido participaciones muy pequeñitas, ¿no? Él dijo, esta sí es una gran empresa, aquí sí debe haber dinero. Bueno, fíjense que el personaje para el que lo estaban contratando en ese 1975 era para... eh, un un personaje en la serie que se llamó El joven y los incansables. Bueno, en ese momento él ya tenía 23 años y con 23 años entra a esta serie haciendo un personaje en donde ya lucía él como su físico, su persona, pero además se lucía como actor. Esta serie comenzó a transmitirse allá en Estados Unidos en 1975, que fue el año en el que lo llamaron, y termina de transmitirse en el año 1982. Pero fíjense, ya con, con el dinerito que había ganado durante la serie, que además no le pagaron tan poquito, tampoco era una exageración, pero pues ya tenía su, su dinerito. Bueno, pues empieza a comprar instrumentos musicales. No profesionales, pero ya eran instrumentos musicales. Su micrófono, sus bocinotas. Él compró todo su equipo que necesitaba como para formar un grupo. Y a la par de que él estaba todavía en la serie, él comenzó a ensayar, a prepararse ahora como cantante. Pero fíjense que en el departamento donde él vivía, pues había muchos departamentos al lado. Y el único horario en el que él podía ensayar era en la madrugada, entonces de pronto empezaba con la batería, no, pues ya los vecinos le estaban gritando, cállense ese escandaloso, se tuvo que cambiar de departamento, de hecho renta posteriormente una casita ya como muy bonita, muy alejada, y ahí es donde ahora sí monta, pues improvisadamente, ¿no? Pero monta un estudio de grabación, lo monta en, el, en la cochera, de ahí de ese... este De esa casa que había rentado y fíjense que ahí además de ponerse a ensayar sus canciones, además de vocalizar, de cantar, él mismo escribió muchas de las canciones, muchas, es decir, él es compositor, además de cantante, además de ser músico y además de ser actor. Pues resulta que ya estando en esta serie, en eh, la que lo habían contratado, pues obviamente estuvo en la mira de muchos directores, de productores, de gente que decían, bueno, ¿y quién es este muchacho? ¿De dónde salió? ¿Cómo es que llegó a la televisión? Resulta que ahí es donde lo llaman para hacer su primer película. Esta, esta primera película se llamó Cuidado con Porky's. Resulta que sale eh, Michael, David, perdón, en, en esta película y a partir de ahí, poco a poquito, poco a poquito, se iba abriendo camino en una carrera que además es muy competida y más si hablamos de allá de Hollywood, bueno, ¿cuánta gente quiere en algún momento brillar en la televisión o en el cine? Cuando estaba a punto de terminar ese 1982, le avisan que esta serie del joven y los inalcanzables terminaría. Ya no iban a hacer más episodios, la gente como que empezaba a cansarse de los personajes y la iban a cancelar. Obviamente él estaba muy preocupado porque dijo, Dios mío, no quiero que pasen otros 20 años para que me llamen a otra serie. Lo que él no sabía es que la NBC ya lo estaba esperando porque querían invitarlo a un nuevo proyecto. Y que era 1982, así como terminó de hacer El joven y los inalcanzables, la NBC ya lo estaban esperando para hacer una nueva serie. Lo mandan a llamar y le dicen, oye, que ya se te está acabando tu contrato con la CBS. No, pues que sí. Pues mira, vente para acá. Te vamos a, eh, te, te estamos preparando un personaje que no lo vas a poder desaprovechar. No nos vas a poder decir que no, porque el personaje es una chulada. Y él dijo, bueno, ¿de qué se trata? Fíjate que queremos hacer, hacerle una serie a un automóvil. Y él dijo, bueno, pues sí, yo qué qué papel voy a jugar ahí, ¿no? No, es que fíjate que este automóvil de entrada es un automóvil como no ha habido uno en la vida. Es un automóvil inteligente que, fíjense, eh, Kit, el auto increíble, que así lo conocimos en México, ¿no? Kit, el auto increíble, era un auto que se manejaba con inteligencia artificial. Estamos hablando del año 82. Fíjense, hasta este 2023, 40, bueno, 39 años después, se hace realidad la inteligencia artificial. Pero en la ficción, desde 1982, ya se jugaba con la inteligencia artificial. Bueno, pues resulta que a él lo querían para hacer el personaje principal, el protagónico. Y su personaje era Michael Knight. Fíjense que este, la, la historia de Michael Knight en la serie de El auto increíble, él, todo comenzó porque él era, había sido detective dentro de la serie. Había sido detective hasta que un día, en un, pues, ¿qué podemos decir? Como en un, en un enfrentamiento, alguien... Un malé, obviamente, le dio un balazo en la cara, le disparó totalmente en la cara. Entonces lo rescata una organización misteriosa, ¿no? Una organización que pertenecía a un millonario, Wilton Knight, era el dueño de de esta eh, asociación. Resulta que él lo rescata lo manda a hacerle una cirugía para reconstruirle su rostro y lo recluta para que se convierta en el agente principal de su fundación, que su fundación luchaba por la ley y el orden, obviamente todo en favor de la justicia. Pero para que él pudiera luchar contra todos los malos, pues obviamente no lo iba a hacer solo. Y es cuando le dan a este auto inteligente, que en realidad, miren, eh, era un auto Pontiac eh, Fiber Trans AMB8, color negro. No sé mucho de coches, pero lo que sí sé es que esta versión del de Pontiac fue única. Es decir, la Pontiac solamente hizo este auto. Solo hay uno, ¿no? Que de hecho, cuando este eh, auto, que además de todo, en la realidad puede correr hasta 482 kilómetros por hora. Además, eh, lo hicieron a prueba de balas, a prueba de fuego. Además, eh, pues tenía esta supercomputadora que le permitía hablar y no solo hablar, pensar y no solo pensar, actuar prácticamente como humano. Una cosa realmente impresionante, ¿no? Bueno, pues resulta que, fíjense que cuando eh, sale este auto, Toda aquella generación de los años 80, que eran jóvenes ya en aquel momento, comenzaron a escribir cartas dirigidas a la Pontiac. ¿Para qué? Para que se hicieran carros en serie de este modelo, de este modelo de Pontiac. ¿Y cuál fue la respuesta de la Pontiac? No. Porque no queremos que el coche, pues, como que se popularice. Queremos que quede en la memoria como un auto increíble, ¿no? Pues tal cual, y entonces no mandaron a construir nada, solamente fue ese carro para la serie, por eso es que lo cuidaban tanto, 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 miren,
0: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
1: Ahora sí que el auto increíble tenía un doble, así como lo oyen. Había otro auto parecido al auto increíble que era el que hacía las escenas de peligro. Las escenas donde el carro podía llevarse algún choque, algún raspón, las hacía el doble. Y cuando no tenían un carro a escala es decir, uno chiquito, ¿no? Y tenían otro de fibra de vidrio. Cualquiera de esos utilizaban para no dañar eh, la originalidad de este coche, de este Pontiac. Una cosa que lo cuidaban tremendamente. Obviamente, David, que ya ahora era el protagonista de esta serie, se convirtió en uno de los mejores actores pagados, o eh, sí, de la televisión eh, allá en Estados Unidos. Era una cantidad bárbara porque la serie no solamente se vio en Estados Unidos se vio prácticamente en toda Latinoamérica pero además los patrocinadores que tenía en Estados Unidos eran estaban formados no para eh, pues anunciarse porque la serie se convirtió en verdaderamente un éxito pero en un éxito tremendo bueno cuando la gente comenzó se empezó a, a decepcionar porque la Pontiac todo, todo el tiempo daba la respuesta de que no iban a hacer otro coche igual, otro coche igual. Pues resulta que comenzaron en esos años a tunear los coches. De entrada, mucha gente, y los Pontiac especialmente, se subieron de precio, porque todo el mundo quería tener uno de la marca de eh, kit, el auto increíble. Miren, aquí en México, y yo me acuerdo perfecto, que hasta los bochitos los querían hacer parecidos al auto increíble. Eh, un, una característica que tenía Kit era esta franja de luces que tenía en el cofre. Cada que Kit hablaba o que tenía un llamado de Michael, estas luces corrían de un lado a otro ¿no? y tenían un sonido muy especial. Bueno, pues yo llegué a ver bochitos, bochitos con esta luz que, le, que les recorría de un lado a otro obviamente emulando a lo que sería Kit el auto increíble, pero ese coche jamás, jamás, jamás estuvo en la, a la venta, nunca. Y eso era pues justamente para darle ese toque de inalcanzable. Y lo lograron y lo consiguieron, ¿eh? déjenme les digo. Bueno, pues resulta que además de que, de que muchos hubiéramos querido tener a Kit el auto increíble. Uy, ¿cuántos no nos sentíamos el Michael? Muchos, 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 ¿no? Porque, pues, obviamente, este muchacho se las sabía de todas, todas, aparte andaba con las mujeres más bellas. No, 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 este cuate se las pachangueaba bien sabroso. ¿no? Entonces muchos, sobre todo los jóvenes, yo era niño en esos años, pero quienes ya eran jóvenes, pues ya se sentían en Michael. Entonces salían a la calle con sus chamarritas de piel, así bien peinaditos. Ellos ya se sentían, ¿no? Muy, muy, muy al estilo de Michael Knight, porque la eh, serie tuvo todo, todo, todo el eh, éxito del mundo. Todo, vendieron todo. Bueno. Ahora, hablando un poquito de, del personaje de Michael Knight, fíjense que este cuate podía hacer escenas así como de mucho peligro, pasar por la lumbre, caerse en un río, este hacer, bueno, hasta tener su noche de pasión y todo, pero sus rizos siempre estaban perfectos, en su lugar no se le movían, con qué se peinaba, quién sabe, eso sí nunca lo supe, pero además de ser muy envidiado por los muchachos. Se convirtió en el sueño dorado de muchas muchachas. Muchas chicas estaban verdaderamente enamoradas de Kid y de Michael Knight. Muchas, 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 ¿no? Fíjense que la serie llegó a tener tanto éxito que se hicieron 90 capítulos. 90 capítulos. Duró cuatro años. Y cada capítulo que salía superaban el rating al otro y superaba el rating al otro. Era una cosa exagerada. Fíjense que además, a la par de que eh, David estaba trabajando para hacer esta serie, a la par, él también estaba haciendo películas, él también estaba haciendo cine. Y obviamente, ya con esta fama que tenía, ahora sí, él mismo, David, la aprovechó para, pues, hacer de su proyecto musical una realidad, ya no nada más el rollo de voy a ensayar, voy a escribir mis canciones, no, ahora sí dijo, ya quiero sacar un disco, ya quiero hacerlo en grande y a ver cómo me recibe la gente. Saca su primer disco, que fíjense que eh, allá en, en Europa tuvo todo el éxito del mundo, el primer disco de eh, David, todo el, el éxito del mundo. De hecho, el disco se llama el primerito Buscando la Libertad. El primer sencillo de este disco lleva el mismo nombre, Buscando la Libertad. De hecho, cuando ocurre todo este movimiento de la unificación de las dos Alemanias que tiran el, el muro de Berlín y todo, oigan, esta canción, Buscando la Libertad, se convirtió en el himno. allá en Alemania, en el himno de pues obviamente la unificación de las dos Alemanias, incluso eh, en en algún momento David fue llevado a cantar sobre las ruinas del muro de Berlín por la importancia que llegó a tener con ese primer disco, fíjense que eh, allá en Europa, no hablando de Estados Unidos, en Europa ese disco ganó triple disco de platino, triple disco de de, de platino, y eh, David se convirtió en el artista más popular en aquel momento, allá justamente en Europa. Ahora, mucha gente pensaba, no, pues ya grabó un disco, ya se le quitó la cosquillita de cantar, de ser artista, seguramente pues ahora sí se va a dedicar solo a la actuación. Pues resulta que no. Después de ese primer disco, vinieron 13 más Es decir, en total David ha grabado 14 discos, 14 discos y bueno, ha dado conciertos alrededor del mundo. Generalmente cada que se presenta tiene llenos totales y bueno, eso digamos que es su carrera alterna porque lo de él pues realmente es la actuación. Pues resulta que en medio de la fama, así cuando estaba pues en su mejor momento, además siendo muy 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 jovencito, de pronto un día, fíjense que conoce a una muchacha, a una muchacha actriz y muy bonita, ahora, David, antes de conocer a esta muchacha de nombre Katherine Hickland, fíjense que él había tenido cantidad de novias, o sea, no, no es que haya sido su primer amor y su primer romance, no, hombre, él ya había tenido cantidad y cantidad de, de mujeres con las que había estado, el asunto es que él decía que no había nacido para casarse, que no tenía como esa intención de formalizar nada con nadie, de, decía él, pero fíjense que cuando conoce a esta muchacha, a Katherine Hickland, es cuando él dijo, ah, caramba, pues como que está muy guapetona, ¿no? Le empieza, miren ahí qué sexy, ¿no? Le empieza a, eh, pues, tirar la onda. Ahora, fíjense que él decide casarse con ella. Y, bueno, se enamora, obviamente, la convierte en su novia y posteriormente se casa con ella en 1984. Para él, su primer matrimonio su primer relación, su primer pareja formal y seria, porque les digo, pues ella traía una carrera larga, pero en el caso de ella, de Katherine, ella ya había estado casada, ella ya había tenido eh, un matrimonio anterior, miren qué bonita es, ¿no? Y eh, fíjense que, pues obviamente la familia de él no estaba convencida porque pues ella era una chica divorciada, él era eh, soltero, aunque había tenido mil, mil aventuras, pero le pegó fuerte el amor y él se comprometió y dijo, no me importa y yo me caso. En este matrimonio, al principio y como en la mayoría de las relaciones, pues todo era miel sobre hojuelas, ¿no? Muy bien, iban juntos a todas partes, besos, abrazos, cariños, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero resulta que conforme fue pasando, eh, fueron pasando los meses, pues comenzaron los problemas. ¿Por qué? Todo empezó porque David tenía muchísimo trabajo, además además de estar haciendo el auto increíble, estaba haciendo películas, pero además estaba haciendo obras de teatro, o sea, el señor tenía todo el trabajo del mundo, y casi no se veían, hasta que ella, Katherine, se harta, porque decía, no es posible que yo estoy casada, pues con un fantasma, porque nunca está en la casa, porque todo el tiempo está afuera, y además ella sabía que este muchacho traía la música por dentro, era fiestero, era amiguero, era súper alegre, entonces eso le daba mucha desconfianza a Catherine, hasta que llega el año 1989 y es ella quien le solicita el divorcio, Fíjese que eh, al momento de que ella le solicita el divorcio, él no lo tomó muy bien, él pues, Quería todo porque quería su libertad, pero además quería tener el compromiso de de estar casado con ella, pero ella quería tener un esposo y él no estaba dispuesto para eh, ese momento, no para convertirse en marido. Bueno, ella se va, sigue haciendo su vida y hasta ahí queda la historia de ella, pero David se da cuenta que él no sabía estar solo. Él se da cuenta que toda su vida había tenido relación tras relación tras relación. Bueno, terminaba un día y en la tarde ya estaba con otra. Nunca le había faltado eh, una mujer. Entonces, ahora que ya había estado casado, con mayor razón, porque ahora ya había probado lo que era estar permanentemente 24 horas con una esposa y ya no estaba dispuesto a volver a estar solo. Además, una ventaja que, que tenía es que pues le sobraban las chicas no muchas, a la que él le hubiera dicho en aquel momento, sin duda se hubiera ido con David. ¿Por qué? Porque era rico, guapo, joven, talentoso, ¿qué más le podía hacer falta? Y entonces él no tardó mucho tiempo en eh, relacionarse con otra persona. Fíjense que esta persona fue la actriz, otra actriz llamada, llamada Pamela Bach,
0: sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
1: Hubo por ahí una una historia en donde decían, no, ellos ya andaban desde antes, no es posible que así como que de la noche a la mañana, ah, nos encontramos y vamos a casarnos. ¿Por qué se los digo? Porque resulta que ellos, eh, tanto David como Pamela, se conocieron en un capítulo del Auto Increíble, ahí trabajaron juntos, y después de esto, él la invitó a salir. Y ya desde ahí, pues ya no se separaron, nunca. Fíjense que ellos se casan en 1989, ¿sí? El mismo año en el que concretó su divorcio. Es decir, divorciándose y luego, luego, pues ya, mire, señor juez, aquí ya para qué me voy. Déjenme, le presento a, a esta que va a ser mi nueva esposa. Y ahí casi, casi se casaron. Fíjense nada más, bueno con Pamela, eh, David, tuvo otras dos hijas, Taylor y Hailey. Fíjense que, eh, bueno, de hecho sus dos hijas, ¿no? Tiene eh, a, sus, a sus hijas, eh, David, quienes se convierten en el motor de su vida. Cambió muchísimo la perspectiva de cómo veía el mundo a partir de que ahora ya tenía este, su, a su a sus hijas. Bueno, pues resulta que ese, ese año 1989 fue pues fue importante para él, porque fue el año en el que se divorció, en el que se volvió a casar, en el que se convierte en padre, pero además fue el año en el que llegó a cantar a las ruinas del Muro de Berlín. Bueno, pues resulta que así como eh, este hombre se divorció y se volvió a casar, pues también le llegó en ese 1989 la oportunidad de hacer una nueva serie, una nueva serie de televisión allá en Estados Unidos. y obviamente lo querían a él para protagonizarla. ahí miren, ahí está cantando. Si les digo que dicen que no, bueno, ya lo escuché y no canta tan mal la rancheras, ¿eh? Pues fíjense que esta nueva serie eh, iba a ser Guardianes de la Bahía. Guardianes de la Bahía que también llegó a México, ¿no? Y digo, eh, les cambian el nombre dependiendo el país. Aquí en México así la conocimos como Guardianes de la Bahía. Y ahí el protagonista sería él, e iba a estar acompañado por un grupo de hombres, todos ellos súper galanazos y con cuerpazo, y con mujeres muy, muy, muy sensuales, que iban a conformar un equipo de rescatistas que básicamente toda la historia de Guardianes de la Bahía era como el día a día de lo que ocurre con los guardacostas, ¿no? Con los salvavidas, tanto en su vida personal como en la vida eh, laboral, esa es como la historia. Tampoco es que los personajes les hubieran requerido uy un nivel actoral tremendo ni nada, ahí de lo que se trataba en Guardianes de la Bahía, era lucir los cuerpos, era todo lo que les importaba, ni la historia ni los guiones, ni las actuaciones ni nada, ahí era lucir el cuerpo sí o sí, todo esto se hizo allá en las playas de, de Los Ángeles y miren, pues salían tan, tan, tan sensuales todos, hombres y mujeres que la gran mayoría recordamos a una Carmen Electra enfundada en su trajecito este, rojo, y claro, con los años se convirtió en una mujer muy sensual y además, pues, protagonista de, de películas en el cine. Pero también, ¿quién no recuerda a la rubia despampanante de Pamela Anderson? También en su traje rojo, ¿no? En su traje de baño rojo. Bueno, pues, miren, la serie comienza a transmitirse. ¿Por ahí de qué sería? principios de los años 90. Comienza a transmitirse. Y al principio fue un boom, fue una sensación ver estos cuerpos esculturales de todas y de todos ellos, ¿no? Y entonces, pues sí, comienza teniendo rating, pero resulta que conforme va pasando, van pasando los episodios, el público se va dando cuenta que de lo único, de lo único que se trataba la serie, pues era de mostrar los cuerpazos. No había realmente historia, no había nada. Era mostrar cuerpos y punto. Y entonces el rating comienza a caer, comienza a ir en picada. Apenas estaba terminando la primera temporada cuando, pues, eh, la compañía de televisión decide cancelar la serie. Dijeron, pues, debut y despedida, solo la primera temporada, y hasta ahí llegamos. Los costos de producción son altísimos, altísimos, ¿no? Pagarle sueldos a todas estas mujeres despampanantes y a ellos. No es fácil. Además, todo el equipo técnico que se requiere hay que desplazarse a las playas. O sea, es es mucho, 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 mucho lío y en realidad el rating que tenemos pues no lo amerita. No, No hay suficientes ventas, todo está como que muy, muy, muy detenido y lo mejor que podemos hacer es cancelarla. Pero en el caso de David, él sabía que era una historia o que era por lo menos un producto que bien trabajado sí podía ser redituable. El asunto era que efectivamente los productores le habían dado muchísimo más peso a los físicos que a la parte actoral y a la parte de las historias. Entonces él levanta la mano y le dice a la televisora, pues conviérteme en productor ejecutivo de la serie. Al ser productor ejecutivo tenía la responsabilidad de invertir un dinerito, de decir, pues yo meto de mi mi dinero y eh, pues ya si pierdo, pues pierdo. Pero yo creo que vamos a ganar, pero ya como productor también quiero meter las manos en la historia. También quiero saber qué es lo que eh, pues vamos a, a cambiarlo para que esto se convierta en un éxito. Pues poco a poquito, al avanzar los capítulos, y ahora sí, ya sí mostrando cuerpos, pero además con un poquito más de historia, con un poquito más de drama, de de actuación, fíjense que los números de esta serie fueron mejorando, fueron subiendo poco a poquito, poco a poquito, hasta que finalmente Guardianes de la Bahía se consolida como una de las series favoritas de los años 90, y no solamente en Estados Unidos, en diferentes países. Fíjense que eh, David logra recuperar su inversión, todo lo que él había aportado para la realización y con ganancias, además de todo. Obviamente todos estaban felices, todos, todos, todos. Pero fíjense, tan contentos y tan felices estaban por el éxito, que de pronto eso se convirtió, bueno, lo que yo les pueda platicar es poco. Comenzaron a armar unas tremendas pachangas ahí, pero tremendas pachangas. Y las pachangas incluían todo, literalmente todo. Alcohol, drogas, cigarros, mujeres, hombres, todo. Y el asunto era que, fíjense, todo eso se realizaba en los estudios. No, no es que, ay, vámonos a rentar un lugar, vamos a... No, no. Ahí mismo se hacía absolutamente todo. Llegó a vivirse un libertinaje sexual en donde incluso había sexo grupal. Imagínense nada más, ya estando todos con sustancias tóxicas, con alcohol... Ya no les importaba, ¿no? Fíjense que muchas veces ya estaban esperando a terminar el día, el capítulo, eh, pues ahora sí que el el trabajo que tenía que hacer en, en la producción para decir, ya, 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 ya acabamos, ya, ciérrala ahí y vámonos a festejar. Bueno, la misma Pamela Anderson, esta mujer tan, tan, tan guapa, ella sin ningún tapujo dijo ay, yo ya me eché a todos los de la, la producción, a todos, o ¿eh? a todos, desde el elenco hasta todos, yo ya, ¿para qué dejó uno? No, 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 ahora, mucha gente decía que incluso, pues no solamente fueron ellos, que también fueron ellas, es decir, que tuvo relaciones incluso con algunas de sus compañeras, era algo realmente tremendo, eran fiestas desenfrenadas que llegaron a vivir, miren, Claro que existieron personas que no quisieron participar de esto, pero eran una o dos. O sea, no no es que eh, todo el mundo se haya, se haya contenido. De hecho, el mismo David fue uno de los principales que cayó en alcohol, que cayó en sustancias y que para él era ya lo de todos los días. No, Ahora pasan aquella, ahora que venga la otra. Ahora, bueno, se cuenta que cuando estaban en los... Eh, en, en, las, en los campers, en donde pues, normalmente los actores se, se cambian, se visten, tenían una regla ahí dentro de la producción, si veían movimiento extraño en el camper desde afuera, que les va y el carro se está sacudiendo, no los interrumpas, ¿eh? están muy tranquilos ahí en sus ondas, déjalos que disfruten, ah, ¿para, qué les, para, para qué les amargamos el día. Pero eso comenzó de poco a poquito hasta que al ratito todos los campers ya estaban en la misma situación. Y a veces salían cuatro, cinco, seis personas del mismo camper. Una cosa realmente fuerte, 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 ¿no? Lo lo que llegaron a vivir en en aquel momento. Bueno, pues resulta que piense que eh, los guardianes de, de la bahía que comenzaron siendo o pensaron que nada más iba a ser una sola temporada por el poco éxito que habían tenido, bueno, después de de, de haberle metido la mano David y haberle hecho cambios también a la historia, pues se convirtieron en 10 temporadas. Una iba a ser, se convirtieron en 10 temporadas en 200 episodios. Fíjense que eh, el caso de David, él estuvo prácticamente en todos, en todos. Pero ya cuando terminó y que terminó con vicios para muchos de ellos que a muchos de ellos les costó mucho tiempo recuperarse entre ellos el mismo David, bueno él termina de hacer Guardianes de la Bahía y siguió trabajando, siguió haciendo televisión, siguió haciendo películas incluso también entró al doblaje al mundo del doblaje y eh, lo llamaron para algunas obras de teatro, David estaba muy contento por eso porque no había detenido su, su carrera pero ya ninguno de los personajes que le dieron pues volvió a tener el mismo éxito que había tenido en los ochentas o en los noventa. Fíjense que llegó el momento en el que David prácticamente había quedado en el olvido, prácticamente. Y lo peor es que cuando llega el año dos mil seis, pues ya los problemas de alcoholismo que él tenía y que todo eso lo venía arrastrando desde guardianes de la bahía, ya habían causado problemas en su matrimonio. A tal punto fíjense que su esposa, la madre de sus hijas, la señora Pamela Bach, tuvo que denunciarlo y lo denunció por violencia doméstica porque decía que el señor cada que llegaba borracho y que era todos los días.
0: Mi gente, ¿Cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta, y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar Sin Calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube
1: se ponía muy agresivo no solamente con ella sino también con sus hijas y que cada vez las peleas iban subiendo más de tono cada vez cada vez y entonces pues que ella decía Pamela eh, decía yo no quiero eso ni para mí y tampoco lo quiero para mis hijas Por eso es que yo le pedí el divorcio, pero el día que yo le pedí el divorcio, se puso muy agresivo, me quiso pegar, le quiso pegar a mis hijas, y por eso, señor juez, vengo a a solicitar una orden de restricción para que no se me acerque a mí y para que no se le acerque a mis hijas. Imagínense ustedes al punto que había llegado, ¿no? Bueno, pues finalmente él tuvo que acceder y tuvo que que firmar el divorcio, que el divorcio, el acta salió por diferencias irreconciliables. Bueno, una vez que termina el el divorcio, comienza otro calvario porque ahora los pleitos eran por la custodia legal de las hijas, que al final el juez decidió que la tuvieran compartida, que tanto el papá como la mamá tenían la, la posibilidad de convivir con ellas. Pero fíjense que mensualmente el juez le impuso una pensión alimenticia de veinticinco mil dólares, 25 mil, o sea, pues estamos hablando de un dineral tremendo, digo, ahora que nos enteramos de, de Luis Miguel cuánto era lo que daba, se nos hacía mucho dinero, pero lo que él tuvo que, que dar era muchísimo y todo eso era... En relación a lo que él ganaba, por eso es que el juez determinó que esa cantidad era la que él tenía que entregar, además de que tuvo que dejar la casa grande, digamos la casa donde vivían, de de ahí de San Francisco, se la tuvo que dejar a quien fue su esposa y a sus hijas, además tuvo que dividir sus propiedades, tanto terrenos, casas, su colección de autos, eh, sus cuentas bancarias, todo lo que tenía lo tuvo que dividir y compartir con su exesposa. En menos de un año, su vida se estaba yendo a la basura, literalmente. Y fíjense que él, que mucha gente le le decía, es que David, mírate, no eres ni la mitad de lo que fuiste. Es que, ¿por qué te comportas de esa manera? Es que tomas una copa y te descompones. Y él no lo creía. Hasta que un día fue eh, a ver a una de sus hijas. Y le dijo, hija, yo quiero que, por favor, tú me grabes en video para yo verme, porque todo el mundo me dice que me pongo muy mal y que me pongo muy loco y que no sé qué y no sé cuánto, pero yo no lo creo. Pues si yo, yo, yo siento que controlo la, el alcohol. Y la hija le dijo, papá, si te pones muy mal, bueno, pues lo voy a hacer. El día que tú estés en esa situación, yo te tomo el video. Y ese día llegó. Es, este eh, video fue filmado en el año 2007, Fíjense que eh, David sale en este video que existe, eh, sale borracho, totalmente alcoholizado, sale sin camisa, Está tirado en el piso en un hotel de Las Vegas y está intentando comerse una hamburguesa, pero no se encuentra ni siquiera la boca, fíjense nada más. una ve, Vean, es que es una cosa realmente terrible, terrible, porque incluso, no sé si ustedes recuerdan el video que está ahí en las redes, pero hasta la, la baba se le cae, ¿no? La, la saliva, una cosa terrible. Y su hija le muestra el video, aquí está lo que querías, papá. Cuando él se mira, cuando David se mira y se ve a sí mismo haciendo estas cosas, es cuando le cae el 20. Y le cae el 20 de no no solo de lo que había pasado en el momento, que aparte de todo, miren, ay, no 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 no, no es que de verdad ver a una persona perdida en, en esas circunstancias es algo terrible terrible. David se da cuenta que no solamente eh, había sido en aquel momento, que además estaba ya en un tratamiento en contra del alcoholismo. Pero ese día justamente que había ocurrido lo del video, David había tenido una recaída. Por eso es que la hija pudo eh, eh, sacar el video. Ahora, dicen que el video se filtró. Lo que no se sabe es si fue el mismo David, si fue la hija o fue alguien más, ¿no? Que finalmente eh, filtraron ese video. Y ahí es donde él, al verse así, dijo, creo que sí necesito tratamiento. Creo que sí necesito retomar mi vida. No no puedo eh, estar así, avergonzar a mi familia, avergonzar a a mi hija, a mis hijas. Aparte de todo, pues tengo que hacer algo. Y fíjense que sí lo hizo. Desde ese momento, desde ese año 2007 hasta el día de hoy, al parecer lleva una vida limpia, ya sin sin problemas de, de adicciones, pero fue hasta el momento en el que él se vio día de hoy David sigue trabajando de hecho fíjense eh, hay una una película creo que es la última de, de Bob Esponja en donde hace una participación especial David eh, con, con Bob Esponja y todos los personajes ¿no? con Calamardo y todos ellos y fue pues es, es algo muy interesante porque además pues se ha relacionado con eh, el mar que es algo pues a lo, en la serie que hizo en Guardianes de la Bahía pero además sigue haciendo doblaje pero además sigue haciendo cine pero además sigue haciendo teatro un hombre muy muy, muy, muy trabajador. Pero no solo eso, en el año 2018, fíjense que se volvió a casar, se volvió a casar con eh, Hailey Roberts, quien es su actual pareja. David eh, lleva hasta el día de hoy 48 años de carrera, ha hecho, ahí está, miren como esponja, eh, 25 series de televisión y 38 películas. Este señor, un señor al día de hoy de 71 años bueno, yo creo que todos merecemos una segunda oportunidad y él, después de haber hecho todo eso, vive con un arrepentimiento por haber lastimado a tanta gente y lo que más le duele son sus hijas, ¿no? El hecho de que lo hayan visto en estas circunstancias tan lamentables y miren qué guapa la esposa, ¿no? La la actual esposa y pues bueno, seguramente seguirá trabajando, lo seguiremos viendo en pantalla por, (coughs) perdón por mucho tiempo, y ahí está la vida de este personaje llamado David Hasselhoff. <ríe> Muchas gracias. Oigan, pues, hasta aquí con la historia de este viernes. Espero que les haya gustado, y sobre todo, pues miren, no es necesario que alguien nos tome un video haciendo ese tipo de cosas, sí si las podemos evitar sin ser expuestos o exhibidos de esa manera. Qué bueno que él reaccionó, y a él le sirvió, y a él le funcionó ojalá que mucha gente se vea reflejada en su espejo y no tengan que llegar a este punto pero bueno, vámonos con los saluditos mi queridísimo Omarcito Benumea y agradecerle mucho a Luz Sánchez López bendecido inicio de mes chicos, saluditos desde San Diego gracias Luz Sánchez, te mandamos Un beso. Alicia Villa, dice Luz Sánchez López, igualmente ya se despiden por por este fin de semana, muchas gracias. Regina BH, dice, tocó fondo, qué bueno, una oportunidad más. Sí, fíjate que sí, pero fíjate que a veces cuando una persona toca fondo tarda mucho tiempo en darse cuenta en dónde está y salir no es sencillo. Qué bueno que él sí lo hizo. El cuervo sagrado de plata dice, qué que bueno que solo me emborracho cada año. <risa> bueno, mientras no hagas lo, lo mismo que David, todo está bien. Y cuando te emborraches invita, por favor, <risa> no seas codo. Noemí Pérez Arellano dice, qué bueno que se dio cuenta. De verdad que sí. Qué bueno. Y qué bueno por él. Porque miren. Pues yo creo que muchos de los que fui, eh, de, de los que somos ochenteros, pues sí, nos hizo pasar buenos momentos el David, como caramba, no, en el auto increíble, la voy a ver otra vez, ya, ya tiene mucho que no la veo, pero está buenísima. Salía una muchacha ahí en, en esta serie, que era la, la, la que era la mecánica, la que arreglaba el coche y todo, no me acuerdo el personaje, pero estaba bien guapa. María del Rocío Velázquez dice: pobre hombre, qué triste situación, y todo por el alcohol, y qué bueno que recapacitó. Sí, qué bueno, qué bueno. Mirta Díaz, muchas gracias, Filip, Omar y Dani. Y al Huesitos y a todos los que están en el chat. Muchas gracias a ti, Mirta. Te mandamos muchos besos. Atlantis 1832. Bonita, eh, bonita serie es la de este actor. Saluditos, Philip. Ya te di mi like. Muchas gracias, Atlantis. Y ahí se los encargamos. Si pueden, denle like al video para que pueda llegar a más personas. Teresita Castillo. Hola, Philip. Saludos y bendiciones. Muchas gracias, Teresita. Te mando un beso. Gracias también a eh, Dale Omarcito. Por favor, Blanquita Rosa dice: Buenas noches, Philip. Saluditos desde Miami. Órale, Blanquita, te mandamos saludos hasta Miami. Qué rico debe estar el clima ahorita. Eh, Shomara Colín dice: Gracias por tu gran investigación. Al contrario, Shomara, gracias a ti por acompañarnos. Johnny haz ASB, Philip, ¿cuándo haces uno de la serie de los años maravillosos? Claro, claro que sí, vamos a, a hacer uno de la serie completita, con todo cariño. Gracias, Johnny y Lourdes Parra. Philip, ya estoy contenta, atentamente, tu fan número uno, Ivana. Ay, gracias Ivana, te mandamos un beso, y a todas y a todos ustedes, muchas gracias por haberse conectado con nosotros en este cierre de semana, pero inicio de mes. Muchísimas gracias y recuerden que durante todo este mes de, de diciembre vamos a estar presentando en el canal de Consabora México recetas que tienen que ver con la Navidad y con el Año Nuevo, bueno, hasta con Día de Reyes, ustedes dirán, y por supuesto que también en el Alarido tenemos buenas historias y en este canal que se llama El Filip también tenemos buen contenido. Cuídense mucho, pasen la bonito soy Felipe Cruz, El Filip, adiós.